0: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial como todos los invitados que hemos tenido a lo largo de ya estas tres temporadas. Un episodio que ya tenemos pactado hace muchísimo tiempo, no se ha dado por cuestiones de agenda, pero el día de hoy tenemos a la maestra Gabriela de la Rosa. ¿Cómo estás maestra Gabi?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y pues,
0: adelante. Si me permites, me parece importante eh, comenzar por leer tu semblanza justo para que la gente que nos está viendo y escuchando sepa el calibre de invitada que tenemos el día de hoy. Entonces, si me permites, sí, digamos, bien. ¿vale? Muy bien, la maestra Gabriela de la Rosa es egresada de la licenciatura en Derecho en el año 2013 por la Universidad de España, México con la licenciatura desde luego en Derecho, con ocho años de experiencia en materia familiar, penal y civil. Cuenta con varias constancias de algunos talleres, conferencias impartidas por el INACIPE, como diplomados también en Derechos Humanos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En octubre de 2021 participó en Radio León en la Facultad de Judicial Tributario, con el tema de violencia familiar, y actualmente litiga y es socia fundadora de De La Rosa y Abogados, así como también... Catedrática en la Facultad de Derecho de la Ciudad de México, lo cual me parece, creo que vamos a comenzar por ahí, porque me parece bastante curioso. Este episodio ya tenía bastante tiempo pactado, teníamos bastantes meses con ya la portada definida, sin embargo por cuestiones de agenda pues no se había podido dar, eh, tú radicas en el Estado de México, eh, el servidor en el de la ciudad, pero eh, yo también hace un par de meses comencé a dar clases en la Facultad de Derecho de Ciudad de México, y fue muy curioso que cuando tú me dices, oye, yo también estoy ahí, y de hecho yo voy y reviso tu semblanza, la que me ese sí, 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 la ves aquí. Y un sinfín de coincidencias que hemos ido encontrando. Bueno. Pero eh, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es la que justo a mí me permite y a la gente que nos está viendo y escuchando, pues entrar en contexto de historia, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y la pregunta es la siguiente: ¿Por qué elegiste estudiar Derecho? Quizá en esos años estabas. Eh, decidiéndote entre otras carreras, te llamaban la atención otras cosas, de pronto, y México también era otro, no sé, igual yo hoy no elegirías estudiar derecho. Cuéntanos un poquito de eso para que la gente que nos está viendo y escuchando pueda encontrar en tu historia de formación herramientas, tips y consejos para que lo apliquen en su vida. Una larga
1: historia. <risa> la verdad es que para mí estudiar derecho siempre fue desde que estaba en la secundaria, el impartir. Justicia en cuestión de los menores de edad, siempre fue como con los niños de la calle, ¿no? Ese tema sobre derechos humanos, el cómo eh, radica ciertas circunstancias con los menores de edad, ¿no? Desde el núcleo familiar, eh, siempre es como la importancia, ¿no? Desde el niño que te pide la moneda o te vende el dulce, uh -huh. el motivo, ¿no? El, las circunstancias que los han dado a cabo a, a esas, valga. A esas circunstancias, ¿no? Desde ese núcleo familiar. Entonces siempre me ha llamado la atención y es por eso que desde la secundaria hasta el día de hoy me gusta el derecho. Entonces
0: no hay, no hay ¿no algo así hubo como otra
1: carrera que me llamara la atención. La verdad es que no. En cierto punto me llamó la atención psicología, porque uh -huh. es como en las partes emocionales del ser humano. Pero dije bueno el derecho es parte fundamental que va sobre psicología emociones eh, las formas de pensar de cada persona, entonces, creo que van de la mano.
0: Vas a decir que es mentira una más a la lista de coincidencias, y, lo, y consta que está aquí en muchos episodios, yo lo he, he mencionado, yo también quería estudiar psicología, sin embargo, cuando me di cuenta que lo que a mí me llamaba de la psicología era solo un poquito de todo lo que engloba, vi más espectro en el área del derecho, entonces, este, eh, es muy común eh, que... Yo considero que todo el gremio tiene un psicólogo interno o ¿no? un psicólogo frustrado. Yo sí, creo que...
1: efectivamente, porque todos tra transmitimos esas emociones de algún modo, entonces, pues
0: sí. Sin duda. O sea, sin duda. Y, bien, eh, como leímos en tu, en tu semblanza, si bien te especializas y, y le das un poco más a la materia civil diagonal familiar, también te gusta la materia penal. Tengo dos preguntas. Eh, la primera, en cuanto a la materia civil y familiar, ¿dónde fue el punto exacto donde encontraste la vocación justo para esa materia? De pronto, ¿y es desde que estabas ya en la facultad o ya una vez con tu cédula lista y afuera? ¿Cuándo fue cuando encontraste esa vocación por esa área?
1: Justamente fue ahora que se dio la pandemia. La pandemia porque ciertamente empezaron, ¿no? El, el divorcio... En las guardias y custodias, la pensión alimenticia, la separación familiar, ¿no? Entonces, desde ahí fue como buscarme en esa cuestión de divorciarme, ¿no? Entonces, desde ahí es como empaparme, meterme más, en el sentido de, pues, ver la parte de, de los menores, ¿no? ¿Por qué? Porque es el núcleo familiar, volvemos a, a eso en donde parte emocional, es para los menores. O sea, ya no tanto para las partes, sino menores, porque no tanto los ven como, como seres humanos o como decir son mis hijos, ¿no? uh -huh. sino simplemente los ven como objetos o como juguetes, como mercancías. Como
0: si fuera un trofeo en juzgado. Exactamente,
1: ¿no? ¿no? Entonces dices, bueno, no nos entendimos como pareja, pero pues los niños salen sobrando, ¿no? Exacto. O sea, los veo como ese banco interno, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí fue que que me ha llamado la atención la materia familiar. Sí.
0: Muy bien. Y en una ocasión nos contabas que desde el, la materia penal te atrae muchísimo. Así ¿Fue es. por tu servicio social, me acuerdo, o algo así? ¿Tuviste prácticas profesionales en así una es. fiscalía? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Eh, hice mis prácticas profesionales. Eh, anteriormente era PGR, que hoy es PGR. Eh, de ahí me quedé a trabajar, a laborar un mes. Y pues bueno, obviamente por cuestiones administrativas y cambios de más directivos. Pues ya no pude seguir continuando ahí y pues de ahí abarqué un poquito que es, son delitos federales uh -huh. y de ahí pues agarré lo que es la política, ¿no? el tema político y posteriormente volví a la fiscalía local uh -huh. de la Ciudad de México, estuve ahí como pasante apoyando uh -huh. a, a ministerios públicos, después obviamente con el maestro Ricardo Acevedo que también es un gran fundador y maestro quien me apoyó bastante. Uh -huh. en el sentido de, de subirnos a las audiencias sí. como Ministerio Público Jurisdizador. Entonces, la verdad es que es muy interesante esa parte, la dogmática penal es bastante amplia.
0: Entonces. Sin duda, y te lo he dicho, hay una penalista interna queriendo salir en ti. Se, <risa> se nota el día que eh, tuvimos un ejercicio aquí en la facultad precisamente de un juicioral, uh -huh. eh, yo, éramos como bandos. y Bueno, yo estaba de juez, pero mi grupo estaba como en contra del tuyo. Cuando tú empezaste a leer la carpeta, yo dije, no, ella sí sabe, porque traes todo el sesgo de la fiscalía. Cuéntanos un poquito de tu paso por esa vía y sobre todo creo que una parte toral, salvo tu mejor opinión, es y lo observé, tienes que desarrollar un instinto muy peculiar en el sentido de que tenemos la carpeta, no el bonches, e ir nada más a donde debemos de ir y no aventarnos todo. yo sé que cualquiera quizá empezamos leyéndonos todo, eso es normal uh -huh. pero tú cómo desarrollaste esos como tipsitos en la práctica
1: aquí el punto más importante es como saber analizar
0: uh -huh.
1: las partes o el proceso que conlleva, ¿no? eh, iniciamos ¿no? eh, desde el inicio desde la detención del imputado uh -huh. y también la entrevista de la víctima ¿no? entonces Exacto. desde ahí vas a revisar y dices bueno qué falta, no? qué es lo que procede entonces, el dictamen a lo mejor pericial, el dictamen del médico legista, eh, las puestas a disposición de los policías, o sea, todos esos son puntos fundamentales uh -huh. que separas y ya desde ese punto dices, bueno, voy haciendo uh -huh. para ya no estar revisando la carpeta, sino es rápido, oh, buscas, pones tus tips y dices, ah, incluso no haces en tu hoja, en tu pauta y te subes a la audiencia y dices, ah, para ya no leer la carpeta, ya tienes tus puntos a, a favor, ¿no? Exacto. Entonces, ya no se te dificulta tanto el estar en la audiencia y ya no le quitas tanto tiempo pues, al juez de control, ¿no? Totalmente. Entonces, justamente ahí es como el ser muy analítico. Y...
0: Bien, me encanta. Ya abordamos un poquito la parte civil, tocamos el, eh, la, la parte de la materia penal, pero mi siguiente pregunta es esta. La abogacía, tú bien sabes que es una profesión que más allá de que es gitana, sí se necesita para ejercerla independientemente del área a la que te dediques. Cierto estómago, lo platicaba ayer con tus alumnos. Cierto estómago, muy bien. ¿Cómo fue para ti encontrar o formar, mejor dicho, ese estómago? Eh, la misma fue durante el día quizá uno de la carrera y los siguientes o fue una vez afuera
1: una vez afuera porque como alumno te estás formando o sea, empiezas a adquirir como esa, ese carácter pero es más allá afuera o sea, los golpes que te da el juzgado el estar eh, la experiencia de cómo sí. te tratan o sea, eso es lo que no nos enseña, ¿no? Sí. desde el aula porque es muy padre eh, estudiar lo teórico, los libros y el estar hablando y y demás, pero no te explican el, lo que te vas a enfrentar allá afuera, el cómo te va a tratar la gente. Entonces, esas son las experiencias que tú te llegas a, a encontrar o a enfrentar en la vida, y eso es lo que te forja como ser abogado. Sin duda. O sea, los que te da el, el juzgado, el tribunal, eh, igual el que pierdas un asunto. Muchos dicen, ay, es que ya perdí el asunto. No, no lo perdiste, es al contrario, diste lo mejor de ti. Uh -huh. Porque precisamente ese es el derecho, es una balanza, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, puedes ganar o ganar. Puedes perder, pero ganaste, porque al final de cuentas hiciste una pauta uh -huh. donde esclareciste todo. O sea, totalmente siempre va a haber a lo mejor un pequeño detalle un cabo suelto por ahí, uh -huh. donde no nos dimos cuenta y precisamente el abogado, es la parte contraria, ya te atacó. Totalmente. Pero si eres esa parte observadora, pues no se te va a escapar nada y es donde justamente ganas el asunto.
0: Cierto
1: es. Entonces, ahí es donde te forjas del, del carácter esa allá
0: Sin duda, sin duda y como que también tener muy claro que cada, a cada asunto cada uno va sumando ah, sí, sí, sí. a mí me gusta verlo desde la materia penal lo compartía con un buen amigo Rafael Satara decía que eh, en esa materia yo creo que en todas es como en el boxeo no es tu score no 10 ganadas tres perdidas pero aunque esa perdida te suma porque ya traes una experiencia nueva y que desde luego se trata de eso no no volver a cometer el, el error no sí es como
1: el béisbol, tienes tres y puedes atacar uno dos
0: eso, eso y la perfecta. La siguiente pregunta, mi querida maestra Gaby. ¿Qué si no hubiera sido abogada, qué sería de hoy de Gaby? ¿Qué, deporte, no sé, música, algo.
1: Bien optado por psicología.
0: Sí, psicología.
1: Psicología.
0: Sí, te veo de psicología. Clínica sí. o forense?
1: No, clínica.
0: Clínica. ¿Por qué?
1: El estudiar al ser humano es algo... Porque tendemos a tener muchas emociones. Y a veces nos quedamos con esas emociones internas. No las explotamos al 100%. No nos quedamos callados, a veces nos dan miedos. Por ejemplo, tenemos miedo a, a lo mejor al escenario, ¿no? Uh -huh. Que a muchos, incluso siendo abogados, no, sí, nos llega a pasar, ¿no? Y sí. En audiencias. Uh -huh. O sea, es, es padre, y lo vuelvo a reiterar, ¿no? Es padre la, la, la parte teórica y la práctica, pero también nos enfrentamos a esos riesgos, a esos miedos, no, no, salimos de nuestra zona de confort. Claro. Entonces, momento momento que tú sales de tu zona de confort y pierdes esos miedos, yo creo que ya el mundo es tuyo. O sea, sea, sí, final no. del día, y son emociones que tú no, Entonces, precisamente el estudio psicológico de las personas es algo de padre, porque empiezas a observar a la persona y eso lo vemos en materia penal, ¿no? Sí, que quién te miente, el cómo te comportas, el cómo te sientas, cómo te diriges con las personas, ese es el punto. Totalmente. Entonces, yo creo que sí bien estudiar psicología, eh,
0: Sí, sí, ahí lo he dicho, sí, sí, sí <risa> te veo en esa área. Eh, salvo tu mejor opinión, la carrera de Derecho tiene esta gran facilidad y lo he comentado con, con alumnos, ahorita tenemos aquí a... a no lo, la gente no los ve, pero acá atrás están sus alumnos, allá abajo llegaron otros. Y yo siempre les digo que esta carrera tiene tres salidas muy importantes. Desde luego, yo creo que la ilusión de cada estudiante, que al final este proyecto pues, va dirigido en parte a estudiantes, a abogados, en construcción, y de repente uno, ya, uno que otro ya consolidado que se asoman, contigo va a pasar eso, estoy seguro. <risa> bueno, los consolidados. Este, eh, es una carrera que te permite tres cosas. Desde luego... La ilusión, de, eh, creo, primordial de ser abogado, es por la figura sociopolítica que se tiene de siempre. Pero también está la parte del servicio público, que en una dependencia bien puedes llevar la parte segura y todo bien. Muchas veces aquí es requisito, en México, porque también nos ven gente de otros países, hacer tu servicio social, una dependencia, y muchas veces ahí te quedas. Y la siguiente, que es la ausencia, que sin duda es algo maravilloso. Creo que es, es muy padre, es muy padre. bonito el,
1: el ser docente Te llega a quitarte Esas emociones eh, Una satisfacción
0: Sin duda.
1: El poder compartir Los conocimientos o los pocos conocimientos Que tú tienes Y que vaya Los obtuviste durante la carrera Porque ciertamente como docente adquieres los conocimientos De tus maestros anteriores Totalmente. Entonces, el cómo comportarte, el cómo, ¿Te acuerdas y dices, ah, este profesor era así conmigo? Ah, pues yo también voy a ser así con mis alumnos, ¿no? Así
0: es.
1: Pero también ciertos límites, porque cambia esa parte, pues obviamente no vas a ser igual que la persona, piensas totalmente diferente. Sí. Pero tiendes como a esa dinámica con el alumno, ¿no? Uh -huh. Porque te enfrentas a cómo te vas a dirigir con tus alumnos, en qué sentido les vas a demostrar eso, esa parte emocional tuya. Porque muchas veces lo decimos, ¿no? ¿cómo vienes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes enojado? ¿Vienes estresado? Porque nosotros como abogados lo vivimos diario. Estresado, el tráfico, los los clientes. Entonces llegas a la escuela y no puedes llegar como enojado o frustrado o estres estresado justamente de, por lo que te pasó, ¿no? Si no tienes que estar con una sonrisa... Y darles los conocimientos que tú puedas a tus alumnos. Las bases fundamentales para que ellos el día de mañana lo puedan enfrentar mucho mejor que tú. Exacto. Y dirían por ahí, ¿no? El alumno supera nada. Al Entonces de eso se trata. El día de mañana entres en juzgados o en un, en un MP y digas, oye, yo te preparé. Y ya me ganaste hasta a lo mejor un asunto, ¿no? Exacto. Y ya ahí es donde te das cuenta la satisfacción que te da como docente. Y te das por
0: bien a eso quería llegar. Dos preguntas. Una muy en específico hacia ti y una un poquito más abierta. La primera, ¿cómo te anclas? ¿Cómo le haces, vaya, para de, de lejos a dar clases? O sea, ¿a dónde? Creo que ahí encuentras la palabra vocación, sin duda. Así es. Pero ¿cómo la encuentras o cómo, cómo llegó en, en la historia de Gabriela esa palabra? Y la siguiente, antes de que se me olvide. ¿No te ha pasado que en alguno de tus alumnos, en todos, ves una parte de la Gabriela que estaba en el aula cuando se estaba formando? ¿No te ha pasado que te reflejas sí. ahí? Entonces, <risa> va, un poquito, te, te reformulo es, ¿Cómo encuentras la vocación, por ejemplo, en tu caso particular de la distancia, para aquí todas las mañanas, sin, bueno, bueno, los días que te toca, y la parte de reflejarte en tus alumnos?
1: La primera, la verdad, es que me fascina. Es algo que desde hace como cinco o seis años, lo tenía en mente, el uh -huh. dar clases, no se le ha dado la oportunidad, eh, entonces es como ese sueño frustrado, ¿no? A lo mejor siempre me ha gustado compartir mis conocimientos con la gente y creo que no tiene nada de malo, ¿no? ciertas personas dicen es que son tus conocimientos y cómo los regalas así nada más porque sí, ¿no? y digo pues no tiene nada de malo, al contrario, forjas esa parte dogmática tuya, donde alimentas tus conocimientos y buscas más eh, información, que te sirve hasta incluso para tus asuntos, ¿no? Entonces, el venir hasta acá, la verdad es que me, me fascina, eh, porque veo yo a mis alumnos eh, que, les, que les gusta, que le, que le echan ganas, entonces eso me motiva de que continúe estando aquí, uh -huh. Impartiendo
0: clases y pues que mejor. Yo ayer les decía a tus. A tus me los, me, me, yo les decía que el conocimiento se comparte. Es como. Nosotros somos como una vasija. Y si nosotros no nos hacemos un hoyito y lo empezamos a compartir, eso se estanca y es como el agua Así y se pudre. Es. Pero me hacían lapso, Bueno, y las, y las asesorías y se cobran tal. Pues yo cobro la estrategia, no sé tú. Pero el conocimiento yo sin bronca lo puedo dar. Y, y ahí es entras en una disruptiva con, los, con el gremio mismo, que nos está ahorita viendo observando seguramente, pues hay dos bandos, así como dos bandos hay de los de especialización, es decir, yo me dedico a la materia penal y solo eso porque no acaba, o la materia familiar y tal, o como tú, como, como yo, que le damos, si bien tenemos nuestra favorita, le damos a todo, tú, 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 ¿qué opinas al respecto?, steam es especialización o team hay que conocer de todo
1: yo creo que es conocer de todo un abogado debe de saber de todo hasta incluso no necesario de, de litigar ¿no? sino de todo de, de todo de todos los temas de fútbol de deportes o sea de ejercicio, o sea de todo el panorama que podemos hablar de cualquier tema yo creo que un abogado lo debe de saber duda. Sí, no. entonces sí es algo fundamental
0: para, para ir cerrando esta parte de tu formación profesional, yo estoy convencido que toda historia de formación tiene un paso de cero a uno, es decir, eh, ya está cedulada, en México pasa mucho eso, ¿y qué sigue? Las preguntas que teníamos, ¿no? O el litigio, pero y de pronto no estoy tan preparada, o miedos y tal, inseguridades, servicio público, pero no quiero estar en una oficina, ni siquiera me pasa por la cabeza. O sea, para ti, ¿cómo fue dar ese paso de 0 a 1? Que muchas veces es un salto de fe. Considero que a veces esta, esta y todas las carreras, muchas veces la vocación de la que hablábamos te elige o te llama. Es así, no tiene que ser explicación. Pero en tu formación, ¿cómo fue dar ese paso de 0 a 1? Porque yo estoy seguro que el 1 y el 2 ya son consecuencia del esfuerzo que tú le pusiste precisamente de ese 0 a un 1. En tu caso, pues. La semana pasada, Premio Forjadores de México, o sea, dices, ya, y de ahí para adelante, me explico. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue para ti entrar en esa certeza de decir, insisto, es que es un salto de fe? Ya tengo todo, ¿y qué sigue? Porque ahí, allá afuera hay muchísimos con cédula. Exacto. Entonces, creo que la mayoría de los invitados que hemos tenido en este proyecto son gustos o no, como... Trato de traer a esa gente diferente porque abogados salen kilos y kilos y vamos. Nosotros estamos formando otros abogados, pero ah. creo que esta carrera se trata de encontrar también los diferenciadores que te hagan justo sí, diferenciarte de los demás. Y tú estás muy consciente de tu marca personal, le metes muchísimo a eso. Entonces, yo creo que eso es tu uno a lo que siga. Pero, ¿cómo fue ese 0 a 1?
1: Pues, una, el enfrentarte a los juzgados, el cómo se relacionan las personas, las audiencias cómo se llevan, o sea eso es como lo más divertido o lo padre, digo divertido porque te enfrentas al cómo tratar a la persona desde cómo llegas, en qué sentido se encuentra, o sea la parte psicológica de cómo tratar al secretario de acuerdos, al de archivo, al de oficialía de partes. Eh, inclusive, este, por ejemplo, en materia penal, ¿no?, con el juez de control, porque te subes con el nervio y no sabes si en lo que tú estás manifestando es lo correcto. Sí, no. ¿Por qué? Porque aunque tú traigas ya el, chip, el Código Nacional de Procedimientos Penales y lo manifiestes, tú no sabes en qué momento el juez te diga, sabes que estás mal, Totalmente. porque el criterio es mío y yo decido. Y eso pasa a veces, ¿no?, que tienes ese miedo de, ¿qué es lo que, si lo digo?, o cómo lo digo, a veces hasta el tono, ¿no? Lo platicábamos ayer. O sea, cómo lo dices, eh, en qué sentido lo dices, mm -hmm. o si estás enojado, si vienes estresado, o sea, esa es la parte. Entonces te hace como el, a ver, pues me voy a enfrentar a esto, ¿no? E incluso hasta sentarte con el cliente hace como esa parte padre de cómo inculcas la parte psicológica sí, con yo. el cliente.
0: Sin duda.
1: O sea, porque tienes que, una, brindarle confianza. Eso es algo primordial al cliente. Darle esa confianza, porque si llegas como muy alterado, como muy apresurado, se tiene que hacer esto, esto y esto, pues es como, a ver, explícame con manzanitas, porque somos como los doctores, ¿no? Tenemos eh, los términos jurídicos que la, la gente no los conoce, entonces... Es como sentarte, hablarlo, especificarlo y es donde les brindo la confianza. A lo mejor se te sale un chascarrillo porque siempre es como el abogado tiene que ser como muy formal y muy serio y, y dices, bueno, en qué momento tienes vida social, no? y eres muy recto, eres muy… Entonces tienes que ser como muy detallista en ese aspecto con el cliente que incluso se te sale un chascarrillo una broma para que le brindas
0: esa confianza al Muchas veces ahí amarras el asunto, no se si te ha pasado. Y eso quería llegar justamente mi querida maestra Gaby Traice, el timing perfecto, porque era mi siguiente pregunta. Vamos a suponer que los que nos están viendo y escuchando ya tienen ahorita la cédula. Estamos de acuerdo, salvo tu mejor opinión, que quizás de los primeros asuntos que nos van a llegar son de materias y divorcio, el divorcio, la sucesión intestamentaria, que sé. Hay muchos que les están llegando, y lo he escuchado hasta de algunos que tenemos en común, de que pues los repelen, es que no me siento, o sea, no, todavía no. Vamos a hacer este ejercicio, tú cómo les dirías el ABC, que así fue el título que eligiste no todavía del tema en concreto lo que vamos a abordar, pero cómo sería el cómo abordar el primer asunto, o sea, qué consejos les das, ya dices tú la asesoría tal, no sé, tú cómo lo haces para que a lo mejor esas tips decir van a los que me escuchan escuchando.
1: Aquí, por ejemplo, nos llega, ¿no?, no sé, un asunto de un divorcio incausado, ¿no? Hay abogados que lo manejan por partes, ¿no?, este, divorcio, la guarda y custodia, pensión alimenticia y a lo mejor hasta la patria potestad, ¿no? Uh -huh. En este sentido, yo siempre lo manejo el total, pero vaya, buscamos la estrategia, ¿no?, porque, por ejemplo, hablamos de un divorcio incausado por el régimen de sociedad conyugal donde existen bienes para liquidar, uh -huh. entonces dices, bueno, me voy por paro ¿no?
0: Porque están los incidentes Exactamente. también. Exactamente.
1: Entonces, dices, bueno, hago mi propuesta de convenio. Esta es mi propuesta, donde van incluidos los bienes, los hijos, la guardia y custodia, el régimen de visitas y la patria potestad. ¿no? Entonces, desde ahí aparte, buscas la estrategia y como siempre lo digo, ¿no? si tienes una estrategia, no nada más te quedes con una. ¿Por qué? Porque no sabes el abogado en qué momento te va a pegar.
0: ¿Como un plan B? Traseras, exactamente. ¿No
1: Exactamente, porque uno como abogado tiene que tener una becerada. Si no es el A, es el B, si no es el B, es el C. Y así nos vamos. ¿Por qué? Porque esas son las estrategias que uno tiene. Eh, inclusive me pasó en un asunto justamente sobre un divorcio incausado donde se suscitó la bigamia, ¿no? O sea, donde dices en qué momento se da la bigamia Sí, son temas que no se escuchan. O sea, ya es como el hablar de bigamia anteriormente era el adulterio, ¿no? Y son pocas las veces que se dan. Entonces, justamente cuando me llega el asunto del divorcio incausado, y la parte contraria es como, ah, sí, pero ¿qué crees? Que yo tengo un acta de matrimonio. Entonces, en ese momento tú tienes que pensar en varias estrategias. Una, pues que a lo mejor tu acta es falsa, ¿no? Uh -huh. Dos, pues vas a tener que investigar, indagar y ver en la manera, en cómo le vas a atacar pues, a la parte contraria. ¿no? Exacto. Entonces dices, bueno, en esta parte me decía mi clienta justamente de, oye, pero ¿en qué momento me vas a defender? Porque en ese momento no me, no me defendiste, no dijiste nada. Porque yo no tengo que mostrarle mis cartas al abogado ah, bueno, en cómo voy a defender o cómo te voy a defender. En cierto punto dije, bueno, ok, está bien. Allí vas a perder porque vas a perder todos los derechos sobre a lo mejor si podías obtener una compensación por los años que estuviste, sada, pues, vas a perder, vas a perder derechos. e Inclusive hasta a lo mejor podrías perder la guardia y custodia, ¿no? Cierto, si es. él quisiera. Uh
0: -huh.
1: Y hasta la patria potestad de los menores por incurrir en el delito de bigamia.
0: Sin duda.
1: Pero sin embargo, aquí lo que ayudó mucho fueron los tiempos en la cual no se dio um, se la bigamia. Entonces se preinscribe la bigamia y justamente cuando nos toca la audiencia, que me dice el, la mandada, ah, pues yo tengo el acta de matrimonio y quiero que se le dé vista al Ministerio Público. Mm. Ah, pues sí, discúlpame, pero dentro de que se le dé vista al Ministerio Público, durante los plazos que se dieron para este. Los plazos que se dieron para que se dé la bigamia, pues no son los adecuados. Entonces, justamente ahí fue como en la torre, ¿no? Sí. O sea, tuve que, que analizar o dar como ese punto de plan, de estrategia de, pues, se preinscribe la bigamia. Sí,
0: no.
1: Por los tiempos. O sea, eso fue lo que me ayudó bastante. Fueron los tiempos.
0: Sí, 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 sí comparto contigo. Sin salir del tema, creo que ahí, ahí podemos entrar muy bien al tópico que elegiste, eh, pensión alimenticia, generalmente en un asunto de esta índole son eh, las aristas que se abordan es eh, desde luego pues, el divorcio, eh, deben el régimen de visitas, guardia y custodia, pensión alimenticia, por ahí yo escuché de muchos abogados en información que en cuanto al incidente o mejor dicho quien aborde mejor esa parte de pensión alimenticia es donde se ve al verdadero abogado en materia familiar. Esa es, es como, como el, el, el... Ahí te das cuenta si el abogado es bueno o no, en cómo abordó o, en, o cómo en la parte escrita eh, llevó la parte de pensión alimenticia. Alabáramonos un poquito más de eso sobre el tópico y qué consejo tú precisamente para llevar ese, 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 ese tópico de pensión alimenticia en tus asuntos. Justamente
1: en la parte para... De los incidentes, bueno, ahí son dos cosas muy diferentes, porque por ejemplo, aquí en la Ciudad de México son sobre incidentes, en el Estado de México ya no son incidentes, sino son demandas, o sea vuelves como ingresarlo como un inicial,
0: inicial exacto.
1: entonces muchos abogados desconocen esa parte uh -huh. de en, en otro estado, no en el Estado de México que… Dicen, oye, pero son incidentes, no, es una demanda, es como si iniciaras algo nuevo, ¿no? Entonces, es donde puedes buscar una nueva estrategia a base de las pruebas que tú tengas. Entonces, ahí es como algo muy fundamental, por ejemplo, en el incumplimiento de la pensión, ¿no? no. El incidente, eh, ¿en qué tiempo transcurre? Muchos dicen, ah, es que al mes porque dejó de darme pensión en un mes o un mes y medio, ¿no? Uh -huh. O sea, es hasta los tres meses que incurre en el incremento de la pensión alimenticia, y es donde puedes meter tu incidente para darle vista al Ministerio Público. Totalmente. Entonces...
0: Sí, sí es, que es como la parte más técnica, ¿no?, del de, de, de familiarista. Sin a lo mejor dar nombres o tal, si es, que, si es que te es posible, algún ejemplo de un asunto en concreto que te hayas llevado, que hayas dicho, estuvo bueno por esto, en ese sentido tienes...
1: Pues precisamente este asunto que te acababa de decir, de, de la bigamia, ¿por qué no se daba? O sea, Exacto. son como muy pocos los asuntos que se dan en cuestión de la bigamia. Uh -huh. Entonces yo la verdad es que yo sí, en su momento tenía como ese miedo de que dije, este chico no, no va a demostrar el acta de matrimonio, ¿no? Por a lo mejor, por el bienestar de sus hijos, eh, cuidarlos, ¿no? El decir, pues, se van a quedar sin mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces no se tentó el corazón y fue así de mostrar el acta de matrimonio sí. y decir que se le dé vista al ministerio público porque ella le causó el delito. Aunado a eso, que mi clienta estaba embarazada. Caray. O sea, concibiendo un menor, o sea, que no era, y él pedía que se hiciera el dictamen de paternidad, ¿no? Entonces, justamente ahí fue cuando yo ataqué eh, bajo el Código Civil del Estado de México, donde, pues, si ella estaba reconociendo que no es el papá, pues no se tiene por qué hacer la prueba de, de sí. genética. Exacto. Entonces yo ahí mismo le dije yo al juez que pues no se podía hacer la prueba de genética, dado a que ella conocía quién era el padre, y que pues tampoco no, hasta el momento que me dictara o me diera la sentencia de la disolución del vínculo matrimonial, pues yo le daría vista al Ministerio Público, dado a que justamente el día que yo entregué el escrito inicial para que me dieran fecha de audiencia, me la dieron un mes después. Entonces, también la parte demandada no fue como denunciar la vigamia, como lo marca el código penal, que tienes un mes para poder eh, levantar la denuncia por el delito de vigamia, la cual pues prescribe. Entonces, no se da la vigamia y fue como, a la parte demandada mandarlo hasta terapia psicológica, ¿no? O sea, ahí fue como el golpe para él. Porque fue de, oye, yo te demostré todas las pruebas que yo tenía conducentes para darle en la torre a la parte actora, y resulta que yo soy lo peor, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, ¿por qué? Porque no hiciste lo correcto. O sea, uh -huh. si tú te hubiera dicho, ¿sabes qué? Hay que denunciar el, la vigaña, pues uh -huh. justamente a lo mejor probablemente será. Uh
0: -huh.
1: Pero no lo hicieron, entonces ahí es donde dices, son los cabos sueltos, donde dices, ya me mostraste todo lo que tú tienes y todo lo que tú vas a atacar como parte contraria, pues entonces ahora me toca a mí analizar y hacer varias estrategias por dónde te voy a atacar. Entonces, ahí fue lo más divertido y fue un asunto que me gustó mucho, porque dije, pegarle, aparte ahí, le pegué con el principio de pro-persona, que es el principio de la personalidad, claro. y que muchos, igual muchos abogados, e incluso jueces, desconocen ese principio. No lo
0: saben abordar.
1: No, y fue como esa parte de decirle al juez, ah, pues por el principio de pro, persona, de, de la personalidad de las personas, con el divorcio incausado, dado que no se da la bigamia, eh, se preinscribe, fue así como el juez de, te doy la razón, ¿por qué? Porque estás violentando mis derechos constitucionales en cuestión de los tiempos, de que tú como juez no me decretaste en tiempo y forma. La disolución del vínculo matrimonial. Entonces fue ahí donde ya, ganaste el asunto, ¿no? Divorciada, tus hijos, y aunado a eso, una pensión alimenticia favorable para los menores. A lo mejor perdió la parte de compensación sí. como derecho, pero una pensión para sus hijos...
0: No, pones en la balanza y está súper bien. A mí me encanta escuchar tus asuntos porque esta emoción... A mí, yo la encuentro mucho en colegas de materia penal, pero contigo sí es la misma emoción que siento cuando me cuentas anécdotas, porque tus asuntos que te llegan, que de pronto con genética te metes, con tal y con tal. sí son asuntos muy buenos. Que con... Bien, pero a esto voy. A veces nosotros mismos considero que, en función, no de creérnosla, que no se me malinterprete, pero la seguridad que tenemos es el tipo de asuntos que atraemos compartes eso y de ahí viene que te caigan ese tipo de asuntos, ¿sí verdad? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, pues es que realmente yo creo que en la forma en cómo te desenvuelves o te desarrollas justamente en el tribunal de que vas ganando el asunto, pues dices, híjole, no a ver, tráete otro asunto. ¿no? Uh -huh. eh, ahorita tengo otro donde es reconocimiento de paternidad, no donde uh -huh. nunca se da el caso porque siempre... Vamos, al revés. no, se da siempre sí, revés donde la madre es la que solicita siempre el reconocimiento de paternidad dado a que pues excluyen eh, los progenitores a dar ese cumplimiento, ¿no? Uh -huh. hacia, hacia sus hijos, esa responsabilidad. Entonces en este caso es al revés, el padre es el que la está solicitando y es donde metes criterios jurisprudencias a favor del progenitor. Entonces. Vaya, hablamos de varias situaciones porque incluso decía, ¿no? A lo mejor el excluirse ella de una prueba de genética, pues a lo mejor hasta se puede ir a un amparo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero, a lo mejor pasó cierta circunstancia, un motivo fuerte para que yo como madre a lo mejor lo registrara al menor con mis apellidos como madre soltera. Uh -huh. Pero al ver que el juez dice, oye, sí, pero pues no, a lo mejor no hubo un error dado a que pues, el progenitor forzosamente se quiera hacer responsable.
0: Exacto.
1: O sea, porque si, si hubo un tema o algún grave por parte del progenitor, pues ¿por qué se quiere hacer responsable, no? O sea, mm -hmm. queda esa como laguna para el juez, como tú me manifiestas lo que tú gustes y mandes, pero él no se quiere destruir de esa responsabilidad. Entonces, dame motivos o fundamentame algo más fuerte para yo darte o poderte dar la razón a ti. ¿no? Entonces, ahí es donde el punto donde ahorita ella dice: a lo mejor tomo toco el tema de que me violó. Y nos vamos ya a otras palabras más fuertes Porque a lo mejor digo pues sí A lo mejor tú puedes denunciar que te que te violó uh -huh. Pero no olvidemos que existen dictámenes De ginecología Donde yo los puedo requerir
0: medicina y
1: Exactamente Entonces no pensamos Las consecuencias que puede contraer O sea, nada más por perjudicar Por no decir Que quiere una convivencia con la menor no, sí, no. O sea, aquí vemos el punto de yo lo veo de esta, de esta manera, de decir, bueno, yo no quiero una, una relación o una convivencia contigo físicamente. Simplemente es con mi hija. Entonces, ¿por qué quitarle ese derecho a un menor que sea con su padre? Porque vamos, vamos a futuro o a largo plazo, que el menor va a crecer y va a decir, ¿sabes qué? Pues con la Soy pena... Bendiga. Tú me prohibiste o me privaste de una convivencia con mi papá. Tú pues sabes que nos vemos. Yo ya me voy. Y
0: hasta me voy con mi papá. Y me voy con mi papá, exactamente.
1: ¿Por qué? Porque me quitaste esa, esa parte de, de poder crecer sí, con un entiendo. papá. Entonces, a veces el ser humano llega a ser un poquito de... y no vemos la realidad. Y eso pasa igual con otras otros matrimonios que digo se llevan divorcios y demás, y dices, oye, pues con la finalidad de si tú y yo no nos entendimos, pues es tú y yo, ¿no?, al final del día tuvimos un fruto que son tus hijos, pues es darles un bien para ellos, que ellos crezcan con esa mentalidad de, pues mis papás se divorciaron por esta situación y no fue por mí. Esa es la parte emocional que siempre el menor tiene o siempre se mete en la cabeza. Ah, mis papás se divorciaron porque no me quería porque yo fui el problema de su matrimonio, ¿no? porque a lo mejor mi mamá estaba más tiempo conmigo, entonces empiezan ellos a reprochar, y es la parte emocional que siempre tiene el menor, y crecen con esas emociones, y es un patrón que lo vuelven a no matar. Se rompe
0: una cadena, o sea, les creas paradigmas limitantes con el fruto de sus inseguridades, ah, ya de adultos,
1: Exactamente, Entonces. precisamente por eso siempre he dicho, ¿no? la materia familiar siempre va desde el núcleo de familia, el cómo educas a tus hijos, porque eso siempre va a prevalecer, que hoy en día ya se están perdiendo, que son valores y principios que emanan desde tu casa, sí. los vuelves a pasar en un futuro. Y cuando crees, es lo repetitivo, o sea, sí, no, no. lo vuelves a ocasionar, es el mismo el que golpea, el que mata, el que viola, o sea, al final del día es un patrón que traes, el cómo te educaron desde tus niños, qué fue lo que pasó para que tú fueras así, sí, no. entonces precisamente ahí es donde dices, Hijoles. o sea, los niños no, no son como ese juego, ese producto de… porque llega a pasar, en juzgados es como… No volteas a tu papá porque, híjole, ¿no? Es o superaleccionados
0: en la entrevista, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y tienes que decir esto porque tu papá no te da, o esto o el otro, ¿no? Entonces dices, híjole, o sea, ¿en qué dilema pones a tu hijo cuando al final del día tú no te entendiste con tu pareja?
0: Le siembras una historia en su cabeza que al final va a ser la que va a regir su vida durante los años siguientes y a lo mejor es una historia falsa, ¿no?
1: Exactamente. Y, o como hay personas, ¿no? Que dicen, prefiero alejarme no saber que tengo un hijo, porque justamente en este asunto que tengo de reconocimiento de paternidad, yo se lo decía a esta, a esta niña, ¿no? Eh, Sabes que pues hay que dejar la parte de ser un poquito egoístas y piensa en tu, en tu nena, ¿no? O sea, al final del día es un porvenir para ella, porque si tú creciste sin un papá, no le quites esa la intención ¿no? de tenerlo. O sea, son personas que piensan diferente. Y que deberías de dar gracias a que pues un papá quiere hacerse responsable cuando además, es es la madre la que está buscando sí, sí, sí. al progenitor de, oye, pues dame la atención, ¿no? o hazte responsable de tus hijos. Y en este caso es un papá que se quiere hacer responsable de su hija y que tú se lo estés prohibiendo, pues es grave, ¿no? Sí, no. Eh, violentando sus derechos del menor. Entonces... Mm, me entonces esa es la parte que como muy fundamental del derecho familiar. Sí, o sea, digo, a base del tribunal que hemos un poquito ahí como el, el estire y sí. el jale porque yo siento, ¿no? Como abogados no se respeta el código civil, los términos. Eh, digo, eh, como trabaja el Estado de México, la verdad es que mis respetos Pero sí, aquí en la Ciudad de México yo creo que falta un poquito más de interés el cuidar o procurar uh -huh. la parte fundamental del menor digo, ya no tanto sino de los menores, Por los porque nombres. los que se están jugando ese panorama son los menores
0: hace un ratito mencionabas algo bien importante la importancia de la jurisprudencia en asuntos del, del estilo que tú llevas desde luego me queda claro que la manejas muy bien pero volvamos al punto de que nos está viendo este, estos tres escalafones, ¿no? estudiantes Abogados en construcción y consolidados. Tu consejo para encontrar buenas tesis. ¿Cómo, cómo las haces para agarrarlas? Porque mira, muchas veces tienes este sesgo de que vamos a sacar una jurisprudencia de este asunto. Encontramos 10 o 20. Uh -huh. Pero de esas 20 son una o dos máximo las que necesitamos. Si ¿Sí me explicas, o sea, ¿cómo las depuras a eso iba? Eh,
1: por ejemplo, buscamos la estrategia ciertamente del punto del, del asunto. ¿no? En este caso... Voy a ser repetitiva en el asunto de la vigamia, ¿no? Uh -huh. En donde me fui con el principio de pro-persona, ¿no? ¿Por qué? Porque buscas como, bueno, a ver, ¿en qué momento se están violentando mis derechos? Tal vez, paradójicamente, lo vemos como, pues ya tengo perdido el asunto, porque pues me van a denunciar por el delito de vigamia, ¿no? Y, híjole, ¿cómo le voy a hacer para que pueda ganar, no? ¿Qué estrategia? A rápido, piensas y dices los tiempos. Sí, pero los tiempos, ¿cómo te vas a proteger con, con los tiempos? ¿no? A buscas y dices, bueno, me voy con el principio de pro persona. aparecer varias jurisprudencias, pero es una sí, correcta a um, divorcio incausado respecto de ese tema. A lo mejor de una pensión alimenticia. Eh, a lo mejor, este, por ejemplo, hay otro asunto en la cuestión de un divorcio incausado, pero en este sentido a la liquidación de los bienes eh, por ejemplo ahorita traigo justamente ahí en los juzgados de Chalco hay un asunto donde se da la, la disolución del bimonial pero falta la liquidación de los bienes entonces aquí mi clienta pues tiene una enfermedad que es cáncer y dice híjole, no, este, no le avisan que hubo una, una audiencia y le dan a favor de, del demandado y dices, a ver, espérame, pues si nunca le notificaron, nunca le avisaron que había una audiencia, pues a ver, espérame, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Estás violentando mis derechos constitucionales. Entonces, vuelvo a lo mismo, me meto a principio de persona con respecto a divorcio. Pero lo busco en el sentido ya específico de sobre ese asunto. Entonces, dado a eso, manifiesto yo que se están violentando los derechos fundamentales eh, con el principio pro persona y que se requiere que se vuelva a señalar fecha y hora, dado a que pues, en ese lapso también mi, mi clienta se enfermó, ella tiene cáncer, lo compruebo con, con, lo de, con lo del hospital y justamente me sale el acuerdo con nueva fecha, me sí. lo acredita el juez y pues ahorita bueno. tenemos en diciembre el, la auditoría.
0: Y eso.
1: Entonces, sí, entonces es donde dices, busco la manera de especificar las jurisprudencias, que sí nos ayudan bastante, uh -huh. que es lo último, siempre yo les digo a mis alumnos, ¿no? el buscar una jurisprudencia o una tesis es la, nuestro paso a que ganes un asunto uh -huh. o que no lo ganes. ¿Por qué? Porque tienes que ser muy específico. E inclusive, por ejemplo, en temas de sucesiones también pasa lo mismo. Eh, por ejemplo, tuve, ahorita tengo igual una sucesión donde se da este, uh -huh. la transmisión de herencia, ¿no? uh -huh. donde ya fallecieron los dos papás y les comentaba yo a mis clientes, ¿no? Es que hay que empezar por la. Fallece primero el papá, luego la mamá. Les dije, si la mamá no tiene vida, iniciamos con el de la mamá, porque en el del papá existe testamento y se tiene que hacer una transmisión de herencia. Uh -huh. y entonces, obviamente para el tribunal, pues es como muy complejo y para pasar años y años y años, es como, pues a ver, tráeme las copias del otro juzgado, quiero revisarlo, o vamos a fijar fecha y hora y para decir que pues, no existe testamento, no hay esto. Y lo... Entonces, lo que hice fue buscar jurisprudencia en cuestión de transmisión de herencia de las sucesiones, ya específico. Entonces, cuando la doy, para que automáticamente me la recibe el tribunal, el juzgado, y en automático me pase el expediente al otro juzgado y uh -huh. hace la transmisión de herencia. Entonces, me dice el juzgado, es como, sí, yo te lo acepto, pero necesito revisar si efectivamente sí. se va a dar una transmisión de herencia. Necesito copias de todo el expediente completo. Entonces dices, bueno, ok. Pero es ya un paso, es, o sea, dices, vas bien. Un paso a nada de... Ya, o sea, entrego copias y me lo mandan al juzgado. Sin duda. Entonces ya me ahorré tantos pasos que el juzgado me va a traer vuelta y vuelta Tanto y tantos tiempo. tiempo para mis clientes. Entonces ya es como, la verdad es que la jurisprudencia una tesis nada, nos lleva
0: ese, ese a las, un solo ese las bajo el que hablamos hace rato, yo sí les digo que es como un traje a la vida, tienes que encontrarlo como bien lo refieres, el exacto, pero también si no lo sabes... Pues también digo, no, o sea, no nacemos sabiendo lo mejor, no, ni la metas, vas a, que vas a dilatar y hasta te puedes resultar contraproducente. Mi querida maestra, la siguiente pregunta es esta. Yo estoy convencido que cualquier carrera, como la tuya tan loable, eh, ya nos has contado un poco de eso, está llena de tantos momentos de luz y de sombra, es decir, hay puntos donde a veces estamos a dar la toalla porque está muy complicado esto, la carrera del litigio es así, pero hay momentos donde también decimos todo este sacrificio, esfuerzo, eh, dinero, o lo que sea, ha valido totalmente la pena. Entonces, en la carrera de Gabriela de la Rosa, que bueno, es corta en el sentido, no de meritorio, sino que vas, o sea, estás muy joven, todavía te falta bastante, pero ya llevas un, un largo trecho recorrido muy bueno. ¿Cuáles han sido esos puntos? Ese punto donde tú chances chance y ya no, ya no, ya no quiero, ya, 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 mamá, metame al arroz, ¿sí? y ¿Cuál ha sido el punto donde has dicho todo ha valido la pena?
1: Sí, la verdad es que ha habido momentos en la cual es de, quiero tirar la toalla. Y justamente me pasó como hace, antes de pandemia, uh -huh. fue como ya, o sea, mi límite de no puedo. O sea, es grande la competencia allá afuera donde te estás topando de despachos jurídicos, con grandes abogados, que dices, hijo de no, o sea, pues me hago chiquita, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, el, el esfuerzo o el, es cambiar el chip de nosotros mismos, el persistir, la constancia, levantarte temprano. Muchos se quejan, muchos me dicen, oye, pero te levantas demasiado temprano, ¿cómo le haces, no? Las ganas, o sea, el, el ánimo que tú traigas, la impetud que tú tengas, la visión que tú tengas, el decir, quiero esto, y como siempre se los, di, se los digo a los chicos, ¿no? Eh, y justamente ayer lo platicábamos, siempre tengo esa frase, ¿no? Quieres ser grande, piensa en grande. Sí, ¿no? ¿no? Y es la visión que tú te forjas de decir, pues, ánimo, ¿no? O sea, Roma se hizo en un día y tienes que picar piedra. Y eso es algo básico, ¿no? a lo mejor algunos iniciaron en bandeja de oro y otros en específico como yo es como picar piedra eh, insistir se te cerró una puerta, tocas otra ¿no? y así sucesivamente pero nunca vas a dejar de, de insistir de alcanzar ese sueño que tú tienes y a lo mejor como lo dije el viernes pasado esos sueños no los no los hagamos sueños, sino metas. Sí. O sea, porque son metas que tú te fijas a un mediano y largo plazo. No a corto, porque en corto plazo es hablar de mañana o pasado mañana. ¿no? Pero sí hablar de mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que tú quieres o cómo te idealizas en un año o dos años? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? entonces O te motivas tú solo, porque nadie lo va a hacer o de plano no te metas
0: en este medio ¿no? sin duda, yo siempre he dicho que es tratar de dominar lo que pasa entre nuestras orejas es decir, lo, lo, la Exacto. parte mental separando esta dicotomía de hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no hay eh, enfocarnos en las que podemos y no, magia. pero sobre todo a mí lo que me ha funcionado es saber distribuir tu tiempo al final tenemos 24 horas nada más quisiéramos sí. más, pero nada más hay 24 yo las divido en tres bloques de 8 las ocho pues, son para dormir, no hay otra, o sea, y no va a pasar nada, como en tu caso, si duermes seis o duermes 10 Pero creo que las ocho son las sanas, las que están bien. Se vale 6, ¿no? O 5, no sé, o 12. Pero ya las demás, pues sí dividirlas en tu, en tu día a día. Si estás estudiando, pues tus clases, y de, de pronto estás trabajando. Pero sí separar también las horas necesarias para también conectar contigo mismo. O sea, porque ¿Sí? si abandonas esa parte de la persona abandonarse a sí mismo y empiezas hasta traicionarte a ti mismo, o sea, de pronto ya te ves, volteas hacia atrás y estás haciendo cosas que no van, y más en esta carrera que creo que el ego es un tema a dominar muy cañona Demasiado. incluso este, el acrónimo es el gran oponente ego el, he visto a muchos perderse he visto a muchos en este, para mí, salto cuántico de un año que he tenido con este proyecto y lo que ha venido, perderse y dices, oye, yo no quiero eso ¿Cómo Gaby de la Rosa se ancla a no elevarse, a a no subirse en ese ladrillo? A eso quería llegar. ¿Cómo lo haces?
1: Siempre me fijo, siempre pienso eh, de dónde vengo.
0: Sin duda.
1: O sea, siempre volteo así como de... Si estuve aquí, me puedo a lo mejor relacionar o, o estar con los mejores maestros del derecho, doctores del derecho, que aprende uno bastante. Pero dices, está padre, ¿no? Qué bueno pero son ellos, y te volteas a ver y dices, me acuerdo de dónde vengo, cómo le he hecho hasta dónde he avanzado, pero en algún momento quiero estar al mismo nivel que ellos, y eso es lo que te motiva, pero volteas y dices, eh, no es mi tiempo, pero me acuerdo de dónde vengo, para mantener los pies firmes, de decir, esto es lo que quiero seguir construyendo, darle un mejor servicio a la gente, porque eso es lo que siempre me ha gustado Servirle a la gente, ayudar a la gente Pero tampoco no olvidarme de mí Sin duda. Aunque a veces se un ser un poco egoísta no Y justamente ahorita lo dices no Es el ego y esta carrera es muy egocentrista Todo el mundo es como El que portas un traje, un vestido un algo elegante Es como es el abogado ¿no? el presentar El que tengas porte Presencia Pero eso no te hace Que seas un poco más que los demás yo Creo que aquí todos somos iguales y nada más es como mantenerte en ese ritmo, sí, no. o sea, voltear desde dónde vienes, qué has hecho para conseguir lo que has conseguido. Y creo que ahí es la base del
0: éxito. No comprarse metas ajenas tampoco, Exacto. porque en este camino, como es, yo lo veo como un videojuego que va subiendo de niveles te empiezas a comprar metas ajenas para entender que los, cada abogado o cada colega es distinto. Y como tú dices, partimos de, de, de muchos de más abajo, otros de más arriba. Pero creo que el secreto está también en voltear atrás y ver a ese chiquillo que si tú le dices, mira dónde estamos, ni él se lo creería así de, ¿no? Y a mí, respecto a la pregunta que yo te hacía, a mí lo que me angla, ver mi versión del, del pasado y decir, no había ni manera, o sea, estamos bien, vamos bien, se vuelve como, como esta caja de Schrödinger, ¿no? De, si tú nada más ves un futuro... Ya los demás por sí se desaparecen y, y vas ya. Y quizás un coco wash, pero es más fácil vivir así. Entonces. Sí,
1: es, es como muchos abogados dicen: ¿no? llegan a un punto en el que ya te cansaste o se te hace muy tedioso, muy aburrido el etiquetado, ¿no? Porque dices, ya lo sé y ya no aburre, o sea, lo dices como egocentristamente: de decir, ya, lo hago bueno. por hacer, lo hago por diversión, pero ya no lo haces porque te gusta. Y era, son cosas muy distintas, lo que te apasiona es lo que te gusta. Y yo siempre lo relaciono de esa manera. Te gusta, pero ¿para qué? Te apasiona el por qué.
0: ¿no? Hacerse las preguntas correctas. O
1: mezclarlo. Me gusta y me apasiona. En este caso, a mí, por ejemplo, litigar, me gusta y me apasiona. Me gusta el cómo... Esa adrenalina que es el defender a tu cliente. decir, a ver, o sea, no, no puede haber esta falla, ¿no? porque vas con ese chip de ganar, ganar. Y a veces nos desmotiva el que perdiste un asunto. Sin duda. Y yo siempre he dicho, no es que pierdas un asunto. Lo perdiste, no pasa nada. Al contrario, ganaste porque ya viste una estrategia en este asunto. Y ahora lo vas a, a retomar. Es como una retroalimentación en tu carrera. Sin duda. Muchas veces no lo vemos de esa manera.
0: Muchas veces nos dejamos guiar por la voz del ego. Platicaba yo apenas con un colega, muy joven por cierto, y decía, bueno es que ya logré todo, o sea lo que yo, las metas que tal premio, tal, 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 ya está, publicar en tal revista, ya está, ¿qué sigue? Le digo, bueno, yo te diría que esa es la voz del ego hablando, porque a veces la confundimos con la del alma, la interna, esa de la que hablábamos, pero precisamente esa ni siquiera tiene voz, esa solamente siento para bien lo que tu ego te está diciendo. Porque eso es ego hablando, nada más. Sí. Escucha, me parece están los espejos. Y hay que tener muchísimo cuidado porque de pronto, y volvemos al ejemplo del, del primer bloque, ¿no? A veces nos contamos a nosotros mismos una historia que rige nuestros, nuestros días por meses y meses, y ya de cuando vuelves dices, "Carajo, ya me perdí. Y a eso conecta mi siguiente pregunta. Vamos a echar a volar un poquito la imagen, eh, mi querida maestra. Supongamos y yo hoy me encontré una lámpara con tres deseos, yo me gasté ya uno, tenía hambre y pedí un sándwich aquí abajo y ya me lo gasté, pero me quedó medio deseo para ti, uno y medio, uno lo vamos a compartir, eh, pedimos un edificio, un edificio ahí en reforma, de dos pisos listo para ocuparse el lunes, estaría bueno, eh, a ver qué pero bueno, y el siguiente deseo sí, ya te lo dejo a ti vas a poder traer a tres personas a trabajar en, en la rosa, porque va a decir ahí, de la rosa hay asociados enorme bonito, va a ser ese edificio, sobre todo el proyecto con el que ya te vas a retirar, es lo que vas a dejar ya, tu legado. Vas a poder traer a tres personas, pueden ser nacionales o internacionales, pueden ser activos o inactivos, e incluso podemos traer hasta de Ultratumba, porque para eso fue el genio de la lámpara. Podemos traer, de repente, esos autores que leímos nada más en libros, pero pues ya, ya murieron, no sé, Maynes, no sé, no se me ocurre ¿A quién traerías adelantados para que sea tu trifecta perfecta? O sea, Gaby y tres más.
1: Híjole. Perdón. Complicada y difícil. Yo creo que estarían como esas tres personas, obviamente de mucha confianza. Sí. ¿Tan complicada esa pregunta.
0: Y las que vienen. ¿eh?
1: <risa> pues es que ahí sí es como muy complejo. De, podría decirte, o sea, de esas tres personas básicamente de alguien de confianza.
0: O sea, o sea no idea, a alguien que admiras. Primero la confianza.
1: Sí, o sea, es que una, a lo mejor, como dices tú, ¿no? Al que admiras, probablemente, pero... Las funciones, o sea, el cómo te desarrollas, porque a lo mejor te admiro.
0: Salió el administrador. <ríe> pero,
1: pero dices, o sea, ¿de qué me sirves? A ver, ¿para qué eres bueno?
0: Okay.
1: Podría admirarte en el sentido de. de. eres bueno a lo mejor en contabilidad, pero yo necesito para la abogacía. Sí, claro. ¿no? Entonces. Yo creo que ahí primero esas tres personas serían como de confianza, ver su desarrollo Algún mentor,
0: alguien, algún docente que tuviste, que por ahí.
1: Igual.
0: Nombres, queremos nada. No tienes nombres. <risa> no. Justo para eso. O sea, es la invitación. Bueno, la
1: invitación, obviamente, para ti. gracias. Ah, Esa es una. Eh, yo creo que a un amigo que. Sí. Es que esa es
0: la intención que de pronto y a lo mejor no tienen, hay gente que no tiene nuestro foco, pero que son muy buenos, entonces a lo mejor la gente los puede ir a buscar o investigar.
1: Claro, este, no sé, tengo un amigo de ahí de la fiscalía, uh -huh. este, con el doctor Gabriel, uh -huh. eh, el maestro Ricardo Acevedo.
0: No estaba, ya iba eh, tomando eh, formita, ¿no? Está buena. Exactamente,
1: entonces. Y, Ya la invitación está contigo. Yo creo que ahí los son, son
0: los tres. Los y tres. Este, está, está interesante. Por sobre todo, con Ricardo, por lo que me has contado, tienes muchísimo. Fue pues, hasta como un mentor para ti. Sí. Así de pronto creo que está muy bien ese team, me gustó. Me gustó mucho. Yo hubiera contestado cualquier cosa. Lo bueno es que yo estoy de este lado. Y... <risa> vale. Mi querida maestra Gabriel, vamos a entrar a en una serie de preguntas concretas. Okay. La respuesta pueden no hacerlo para irle dando ya cierre al episodio del día de hoy. ¿Estás listo? Muy bien. ¿Cuál es el mejor consejo profesional que te han dado en la práctica?
1: Siempre ser analítica.
0: Ser analítica.
1: Siempre okay. observar a la gente. Analizar lo que estás leyendo. Saber interpretar el código. Porque justamente ahí podemos jugar.
0: En el origen está la respuesta. Exacto. Siempre.
1: Entonces, como siempre se los digo a mis chicos, una coma, un punto,
0: no. te va a
1: hacer la diferencia. Y el cómo interpretes lo que estás hablando, va a ser la
0: diferencia. Es la llave, sin duda. Siguiente pregunta. ¿Qué consejo tú solías dar que con el tiempo te has dado cuenta que es un pésimo consejo?
1: <risa> el... Siempre
0: insistir y no desistir. ¿Por qué de pronto y no es bueno?
1: Porque a veces no, no es bueno. Más bien saber hasta cuándo, ¿Hasta ¿no?
0: ¿Hasta dónde, dónde tienes sí. límites? No. Cogemos el no mismo. <risa> <risa> Siguiente pregunta. ¿Qué cosa está impregnada en tu ideología personal que te cuesta defender porque el general de la gente no lo comparte?
1: Por ejemplo, temas mmm, con la mujer, uh -huh. en este sentido, porque justamente, siempre, ¿no? El ser mujer, ¿cómo es que vas a defender a uno? Yeah,
0: sí. no. de, género. Sí, de género.
1: Entonces, me han llegado críticas, como en el sentido de eres mujer, porque vas a defender a un hombre en cuestión de una guardia y custodia, una pensión alimenticia, eh, si una violencia familiar, y es donde caes en el híjole, es una balanza, y lamentablemente la igualdad de género hoy en día es más fuerte, porque hay de todo tipo de mujeres, yo lo puedo decir, o sea, hay mujeres a mujeres, entonces eso, o sea, hay mujeres que, por ejemplo, con las manifestaciones, yo siempre he estado en contra, a lo mejor, de no manifestarte está bien, pero que sea pacífica, que realmente sea lo que vas a, a ir. Porque eso ya de violentar,
0: sí, ya, el
1: patrimonio cultural que tienes, dices, oye, al final del día, estás violentando los derechos de la mujer, porque mañana, ¿a quién le toca limpiar? A sí,
0: mujeres. O sea, entonces, Está mucho esta foto, ¿no? De pronto al otro día, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ¿dónde queda el aspecto de esa parte donde dices...? Sí. O sea, entonces el tema de género siempre ha sido como esa parte crítica de... Híjole,
0: sí, ¿no? ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué cosa la gente...? no? O obviamente partimos de que tú llegas mucho a tu marca personal, estás constantemente compartiendo contenido jurídico y tal. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa la gente no sabe de ti? Que si hoy les dijera se sorprenderían.
1: <risa> que soy muy sociable. Soy. Pues también me gusta la fiesta, tal vez. Uh -huh. Es como todo. Es que siempre tenemos como ese. Sí. Ese perfil del abogado. Sí,
0: serio, ¿no?
1: Serio, ¿no? El ser serio, el que no, no sales a fiestas, no te diviertes, todo el tiempo te la pasas, a lo mejor. En un libro. ¿Y no? y no, realmente no.
0: O sea, también me gusta
1: eh, cotorrear, me gusta bromear, me gusta divertirme, estar con la familia. Entonces, son temas que, que pues sí. O sea, también me, me gusta divertirme de vez en cuando.
0: Sin duda, por dos. <risa> en función de tu trayectoria, ¿cuál diría fórmula del éxito? Es decir, o concepto. ¿El éxito es esto o el éxito es esto más esto más esto otro?
1: Para mí la base fundamental del éxito es siempre visualizarte en lo que tú quieres hacer. Y algo también fundamental que siempre me pasa es levantarte temprano. Sí, ese es tu estandarte, ¿no? ese es, tu o sea, ese ¿no? es mi, mi fuerte. El sí, sí, que sí. tú te levantes temprano es la fu fundamental del éxito.
0: Sin duda, comparto. Digo, de pronto me cuesta, pero sí, estoy consciente de ello. ¿Cuál es la parte que menos te gusta de tu trabajo? A veces lidiar con, con el tribunal. A <risa> veces de lidiar con mis <risa> <No>. Aparte.
1: <risa>
0: el tribunal, la parte burocrática. Exacto. Como este nepotismo, no, no, sus no. y... malas caras.
1: Más que nada, a lo mejor no tanto las malas caras, sino también la parte de los términos, ¿no? A lo mejor a veces no respetamos, base, vaya, ¿no? Como lo, lo dije hace rato, ¿no? El código, ¿no? O sea, tú tienes plasmado o incluso enseñas a tus alumnos, ¿no? A lo mejor un término que son de tres días o cuatro días, eh, la realidad es otra. Allá afuera te tardan hasta una semana, seis días en darte la motivación, ¿no? Entonces sí. esa es como la parte donde... Hijo,
0: sí, no, o que, sea, que hueva.
1: ¿sí? Exacto.
0: Dime una cosa, y de pronto pueden ser tres, pero de, no sé cómo... No sé qué tanto la labores. Que si tú pudieras hoy regresar al aula y decirle a Gaby de tercer cuatrimestre o semestre, ¿qué le dirías hoy? Que
1: me siento muy orgullosa de todo lo que...
0: ¿Cómo estaba Gaby en ese entonces? Medio dispersa, <risa> medio... No sé, cuéntanos un poquito.
1: ¿Tal vez un poco...
0: ¿Dudosa uh -huh. o siempre supiste que sí?
1: No, a veces un poco distraída.
0: Uh
1: -huh. eh, no creérmela. <risa> Exacto. En el sentido de... En algún momento voy a concluir. ¿Qué es lo que voy a hacer el día de mañana? No me visualizaba como hoy estoy. Le diría que me siento muy rudo.
0: Qué bonito. Dime un aprendizaje que haya sido aplicado en tu vida profesional y personal, uno de tu padre y uno de tu madre. La constancia. De ambos. de ambos. La constancia.
1: De, de mi papá, la iniciativa. Iniciativa. El siempre moverte, el siempre buscar la forma de, de ayudar a los demás. A lo mejor te haces tus actividades a el que te ayuda, ¿no? ¿Qué te hace falta? Siempre ser muy servicial con la gente.
0: Eso en tú, en cuanto a tu papá y en cuanto a tu mamá. Y en
1: cuanto a mamá, la constancia. La constancia
0: perseverancia y todo eso, ¿no? Que, que son complemento uno del otro, de, de pronto, ¿no? Muy bien. Eh, siguiente pregunta. Me siento en el conditoreo. Sí, sí,
1: sí. Ya acabo eso. Ya, 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 pero
0: ya vamos a acabar. Tú soy acusada.
1: juro no. que soy culpable.
0: Siguiente pregunta. Eh, dime, una persona del gremio jurídico que tú consideres que está infravalorada en el sentido de que tú sabes que es muy buen abogado o muy buen docente y tal. Pero y de pronto no tiene lo que decía hace rato el foco, o no le gustan las redes sociales, o no comparte mucho. Pero que tú digas, él, eh, si lo van y lo siguen, aguas, porque está bueno.
1: El doctor Gabriel Luna.
0: Gabriel Luna, de Luna y, y Luna y Asociado. Es un tipazo.
1: Es muy bueno. Es un hombre que es un gran ser humano en toda la extensión de la palabra.
0: Lo vamos a tener en el podcast, de porque, hecho, de pronto.
1: Digo, es una persona que... Si tú le dices, tengo este problema, no lo entiendo, te lo va a resolver. Sin duda. Te va a ayudar, te va a explicar, pero te lo va a resolver.
0: Y, y además ha formado un equipo, yo los vi a visitar apenas, ahí es que están en el oriente. Uh -huh. este, voy a estar también con ellos en un seminario. Y soy el equipo que formo de, de chicos, sí. son otro, oh, bueno. es, yo creo que sin duda, y lo platicaba ayer, no me acuerdo con quién. Ojito con ellos para el siguiente año, yo creo que es el año de los el 2023, o sea, como que ya sembraron demasiado sí. y los frutos vienen pronto, entonces ojito también. Y ya, ya, ya tiene la invitación, nada más que de pronto su agenda y lo mismo, pero... Sí, de va repente a estar aquí. lo he
1: estado viendo que ya están empezando como a pegarle
0: publicidad. Sí, y bonito, ¿no? Sí. Negro con dorado, güey, eh. sí, uh -huh. me gusta. Muy bien. Ya vamos a acabar, mi querida Maestra Gaby. Eh, ¿Libro, serie o película? Que te cambió la forma de ver las cosas?
1: Fue una serie, justamente de Netflix, que no recuerdo el nombre de la serie.
0: Uh
1: -huh. eh, es de una abogada penalista.
0: Ok, ¿no, Morenita? No,
1: ajá, ya. No, no me acuerdo También lo la...
0: ponemos ahí en los comentarios, sí ya sé Bien, cuál. Es. Que serie... sale Carla Souza ¿no? Ajá,
1: justamente. Entonces, esa serie es. Buenísima, me sí, reflejo bien. en decir, en ¿no? algún día, cuando sea más grande, sé ¿Sí? como esta sí. Abogada
0: penalista. ¿no? Es, es que, hombre, de pronto son un lenguas en inglés, porque hasta en inglés sí. todo es difícil, pero <risas> sí está muy buena esa serie. Un sí. personaje, Analiz. Uh -huh. Es excelente. Abogado. ¿Algún libro?
1: Libro. Puede ser jurídico, no.
0: O sea, pero que te cambie a ti la forma de, de, de ver las cosas.
1: El mundo de Sofía. Ah, ni no, 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 no. <risas> me Buenísimo. El mundo de Sofía es gran libro
0: que te hace sí. estallar muchos para ayudar más en cuanto a la filosofía. Sin duda, es, es, la, la, es, es la base para entrar a, a la filosofía, al estoicismo, a todo. Así es. Sin duda, gran libro. ¿Y película? ¿Me pregunto alguna? Ayer me dices que te usan los de Marvel, pero no sé si alguna de lo que sea. <risa> Híjole, la que más me gusta se llama Inspiración. digo Es una película acá,
1: pero la que más me gusta es Mexicana.
0: Ah, Karen, ahí está sí, para verla. Muy,
1: muy, muy
0: bien. Si pudieras escribir la noche de hoy un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo viera, ¿qué diría?
1: <ríe> Me quedaría siempre con esa frase. Es que es una de mis frases favoritas es de siempre fijarte metas y no sueños.
0: Fíjate metas y no sueños cortita, cortita. Y, y, y profunda a la vez ¿no? así. nada más así, así mm, una carita feliz, ¿no?
1: bueno, sí, una, carita feliz. <risa> una, una estrella
0: <risa> llevo más de una hora una hora y cuarto haciéndote una serie de preguntas de todo tipo, ya abordamos tu historia profesional de pronto y la parte de la docencia el servicio público, el litigio ¿Hay alguna pregunta que te gustaría hacer, mami? Sí. ¿Cuál sería?
1: ¿Cómo te visualizas en unos cinco años?
0: ¿Cinco años? Odio esta pregunta, no sé, la voy a sacar de aquí porque siempre me agarran en curva. Pero bueno, ¿cómo me visualizo en cinco años? Con... Mira, la, recalcul la recalculo un poco porque la última vez que me la planteé no estaba la parte de la docencia en estos últimos la docencia me ha encantado me gustaría eh, seguir ejerciendo la docencia de, de, de una manera un poquito más no sé si más días o no sé porque me gusta mucho de hecho muchos en este podcast me habían dicho y sus últimas preguntas incursión en la docencia El juez de San Antonio me dijo yo no, qué bueno. pero sí está, está muy padre me, me visualizo como, como docente, me visualizo como con un proyecto jurídico propio y consolidado, un poquito de lo que hablábamos ayer, o sea, donde en cap, donde todos cabemos, o sea, donde esta parte del señor, el CEO, eso no, o sea, donde sea, un general y donde si tú trabajas, hay resultados. Y me visualizo, eh, hay una hay muchas cosas que no sé, llorarme, no sé ¿qué, qué pasó, maestra. hay muchas cosas que yo que me valime. y yo te advertía hay muchas cosas que, que yo como que a ese a esa versión mía del pasado le debo eh, y, y para cinco años creo que estaríamos a mano quiero más allá de ser el mejor abogado lo que sea no, 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 sino disfrutar el proceso y construirme como persona, o sea, que el abogado o el personaje no se coma a la persona. El día que eso pase, estoy seguro que gente como tú me va a decir, chico, no va por ahí y voy a regresar. Estoy seguro si es que eso pasa, pero pues, diario trato de no, de no caer en eso. Entonces, en cinco años, más allá que como abogado, quiero ser esa persona que le debo a esa versión mía del pasado. No sé si le di mucha vuelta, pero no sé si, 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 si estás exagerando después. O sea, ponderar la parte humana y no la parte del ego. El ego, básicamente. Bueno, ¿Sí? ¿Satisfecha? Ok. Satisfecho. Bueno, pues para cerrar el episodio del día de hoy, mi querida maestra Gaby, dinos dónde la gente te puede ir a seguir, cómo se llama tu firma, qué es lo que se viene, cuéntanos un poquito de eso.
1: Eh, me pueden encontrar en redes sociales como Cabrera de la Rosa y pues está la página web que es de la Rosa y Abogados
0: uh
1: -huh. y en Instagram está como de la Rosa y Abogados.
0: TikTok también, ¿no? Me decías eh, hace ratito. TikTok
1: está como Gaby.
0: Gaby. Lu, algo así. Yo los links en, el sí. comentar, en los comentarios. Y, y sin broncas para que te vayan a seguir. Te lo dije en ese entonces. Muchas felicidades por tu premio. La verdad es que sí, sí. Es, es fruto del resultado del trabajo que has venido haciendo. Y pues nada. Creo que ha sido un gran episodio. Yo le tenía muchas ganas. Eh, y ya, duramos. El tiempo creo que es suficiente de hacerte la invitación para los siguientes proyectos que están por venir. Y me gustaría que quizá en una cuarta temporada estés de vuelta y a lo mejor ver... Y qué tan, qué pues tanto Que tanto, exacto. Entonces ya te comprometo a una, si te gustaría... Para la siguiente sí, creo que sí. Buenísimo. Pues bueno, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final, a los que vieron este episodio. Soy el licenciado Ricardo Calderón la maestra Gaby de La Rosa y hasta una próxima ocasión. Bye, muchísimas bye. Muchísimas gracias. Bye. fue Eclécticos Podcast muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final por último te recuerdo que me ayudas muchísimo si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas y lo compartes con alguien a quien le pueda interesar nos puedes encontrar en YouTube Facebook y Spotify como, como Eclécticos Podcast sin más por el momento hasta, hasta la próxima, próxima.